0: Escritoras, mujeres, literatura, México. Escritoras mexicanas, FENALEN. Hola, gente linda de Viterra 52. Gracias por acompañarnos una vez más. Este es un podcast para escritoras mexicanas y la FENALEN, la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas. Yo soy Julia Cuellar y el día de hoy nos acompaña una escritora mexicana es Norma Escamilla Barrientos y vamos a estar platicando de su más reciente obra, Vivir un Nuevo Comienzo. Norma, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a este podcast. Cuéntenos, ¿cómo estás?
1: Bien, Julia. Muchas gracias. Contenta por tu invitación a este espacio y bueno, para hablarles aquí un poquito de lo que es mi libro Volver, un Nuevo Comienzo.
0: Pues aquí está. pues Norma, por favor, voy a la lectura a tu semblanza y luego ya nos empiezas a platicar pues desde cuándo te ha interesado esto de la literatura. Eh, Norma eh, es licenciada en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestra en psicoterapia psicoanalítica por el Centro Eleia Asociación Civil. Actualmente es psicoterapeuta psicoanalítica a nivel privado y consultora externa. Es especialista en los temas de género, derechos humanos, liderazgo de mujeres, contención a personal que trabaja con población vulnerable y prevención de la violencia con sectores poblacionales de mujeres, jóvenes, población indígena, niñas y niños. Así que bueno, por eso es un honor que Norma nos acompañe. Norma, ¿cómo empezó tu camino por el mundo literario? ¿Cuándo decidiste empezar a escribir? ¿Quiénes fueron tus primeras influencias, escritores y escritoras?
1: Bueno, pues creo que no era algo que, que esperaba hacer. <risa> en realidad, dirían, di como muchas vueltas. Este, tal vez la pedagogía un poco por ahí este, me, me, me encaminó. ¿no? Pero bueno, de entrada era escribir mi, mi diario. ¿no? Creo que en él encontré, como en la escritura, una forma de, de plasmar aquellos miedos, dudas, enojos... Eh, imágenes que para mí eran muy importante no perder no como como registrarlos en esta historia en esta parte digamos como de la memoria histórica de mi vida eh, y después bueno pues finalmente de algo tan tan cotidiano y, y personal me parece que el vínculo de pronto también mmm, con el escrito con mi padre, ¿no? De pronto en estas jornadas dobles que, que tenía, de pronto nos escribíamos, ¿no? Este, para leernos y bueno, pues ya compartíamos más los, los fines de semana, eh, él trabajaba como linotipista también en una imprenta, entonces el ir a, en ese entonces el ir a, eh, a construir el linotipo de tu nombre eh, los olores de las tintas el papel, el mirar cómo van eh, formando una, una hoja de un periódico de una revista, de un libro o sea, eso era muy, algo muy padre para mi hermana y para mí, que en ese entonces este, nos, nos acompañábamos mi hermano aún todavía no, no nacía entonces era como un mundo muy, muy padre, ¿no? Porque bueno, justo llegaba después la producción a casa, que, era, que eran historietas, libros, revistas, ¿no? Entonces siempre era como, como esa parte del, del contacto. Y creo que ya más, más adelante, en lo que se convirtió, de manera un poco más consciente, fue a partir de un duelo. Eh, creo que eh, duelos tenemos todos y todas y algunos de pronto nos, nos quiebran un poquito más que, que otros y justo después de una, eh, de una serie de pérdidas de, de gente querida mía, eh, la muerte de mi abuela pues sí, me movió totalmente el, el tapete y a partir de ahí justo hice como muchas modificaciones en, en mi vida. Y una de ellas fue comenzar a escribir, eh, comenzar a escribir algo que para mí era como, como muy personal, que después se convirtió también como una manera de, de ir rearmando eh, la historia familiar eh, a partir eh, un poco... Ya sabíamos de alguna manera en la familia que, que mi abuela um, estaba grave, ¿no? Entonces, un poco antes de, de, de que ella partiera eh, eh, a su pueblo, y es oaxaqueña, ¿no? A una fiesta que para ella era muy importante, le pude hacer una entrevista. Y a partir de esa entrevista, eh, donde grabé su voz y donde tengo, tengo su voz testimonial, eh, creo que comencé a rearmar muchas cosas mirando, al mismo tiempo comencé a hacer eh, la maestría en psicoterapia. psicoterapia analítica, comencé a hacer mi propio análisis analítico también, entonces todo eso me fue dando como, como un sostén en donde miraba una serie de repeticiones de pronto que hacemos en nuestras familias. Y entonces, en ese sentido, fue como a través de este libro, que en realidad no se iba a publicar de inicio, eh, después por ciertas circunstancias, bueno, se ha dado como todo esto, lo cual agradezco profundamente. Eh, pero bueno, que se ha convertido sí como un testimonio, desde mi perspectiva, por supuesto, eh, en donde pretende un poco como ser como una herramienta, digamos, ¿no? Para poner en palabras la ausencia de mi abuela.
0: Sí, como bien dices, por aquí cuando presentas el libro, esto es este libro, Vivir, un nuevo comienzo, es un relato de momentos importantes de tu vida familiar y es justo el tránsito por el duelo, ¿no?, de tu abuela materna y te vas a poner a ubicar dentro de este árbol genealógico, pues, que se repite, que es doloroso y que, pues, se tiene que trabajar, que creo es finalmente la historia familiar de cualquiera, ¿no? Eh, solamente que, bueno, tú ya lo, lo, es, lo escribes, lo explicitas y a lo mejor otros pueden verse reflejados y decir, bueno, ahora toca hacer este ejercicio con mi propia historia, ¿no? Ahora sí que apropiármela, ¿no? Saber de dónde vengo, cuáles son mis raíces y, bueno, qué, qué rol juego dentro de este sistema, dentro de este árbol qué parte de la rama soy y qué sigue Entonces, bueno, es interesante, así que ahí está la invitación a leer este libro eh, Norma, dónde pueden conseguir este libro?
1: Pues bueno, lo pueden ubicar en FENALEM, eh, escritoras mexicanas, Ella eh, está a la venta, igual hacen ahí como su compra y se los envían directamente eh, hasta la puerta de, sus, de su casa.
0: Por aquí ya Antonio eh, nos dice, saludos desde Estados Unidos. Pues saludos hasta allá. qué buena Saludos, saludos. Por allá.
1: <ríe> saludos. Si tienen preguntas, Antonio.
0: por favor, hagan preguntas en los comentarios para que Norma pueda contestar, y bueno, eso enriquece muchísimo la charla, porque de verdad eso hace que pues, ustedes puedan resolver sus dudas. Norma, ya nos contaste un poco, pues, cómo todo tu entorno familiar, todos estos ejercicios con el linotipo, esta idea siempre creativa y de la palabra estuvo ahí, pero ¿recuerdas algunos autores o escritoras que te hayan marcado, que digas, estos, pues sí, reconozco que son influencia, o que tú ahora digas, bueno... Pues ahora me dedico a estudiarlos porque me gusta su forma de escribir, me gusta su forma, pues de así que de hacer teoría literaria.
1: Pues sí, indudablemente hay muchos y muchas mexicanas también, pero creo que dentro de los principales está una Rosario Castellanos, ¿no? Que es, me parece como icónica. Eh, por la época, por el momento histórico que le, que le tocó vivir, en donde, bueno, realmente escribir para las mujeres no era fácil, ¿no? Eh, era poco accesible y en realidad era, había como una, eh, como un mirarlas, como como mujeres revolucionarias entre comillas, ¿no? Que rompían con el estereotipo de la mujer en esa época y creo que ella justo vino como a abonar esta parte de la perspectiva de la mujer, de la cotidianidad, de una cultura tradicional, ¿no? Eh, creo que también desde su biografía el hecho de haber antepuesto su necesidad y gozo por escribir, ¿no? Ante una relación, por ejemplo, ¿no? En, en la biografía podemos mirar cómo había competido con su pareja de ese entonces ¿no? en, en el que a ella le fluía el, el escribir y a él se le complicaba no. Entonces creo que hasta ese tipo de, de cuestiones Son como, como importantes Una Simón de Beauvoir Que finalmente tiene que ver con un posicionamiento De las mujeres eh, A nivel eh, internacional des, Poniendo un poco como las bases De una perspectiva feminista no, Desde la parte teórica Pero también como desde la parte eh, Narrativa como tal como mujer, ¿no? Entonces creo que también ella es muy importante. Otra que eh, escritora relevante para mí es Virginia Woolf, ¿no? Desde... Cómo justamente la escritura eh, es como una posibilidad de poder trabajar eh, nuestros miedos, nuestras angustias, ¿no? Eh, y nuestros síntomas mentales también. Y cómo de pronto, aun cuando, cuando podemos verter en, 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 en este tramitar ideas y emociones, ¿no? Y plasmarlas en un, en un texto, de pronto, pues tampoco es tan suficiente, ¿no? Y entonces Virginia Woolf justo toma una decisión muy 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 fuerte muy difícil me parece y, y pues finalmente decide terminar con su vida dejándonos una obra y dejándonos creo que también desde la parte de la salud mental eso que, que, que el escribir o que la intelectualidad finalmente eh, está de pronto eh, también incide de alguna manera en, en la salud mental, ¿no? y el hecho de ser creativas no necesariamente nos habla de, de una sanidad eh, mental que en su caso bueno era más bien como una cuestión, pues sí, muy muy depresiva eh, que bueno tal vez no lo sé ahí sí no no sale dentro de la parte de la biografía, ¿no? este que, que he leído eh, el que ella haya buscado también como un, un proceso terapéutico, por ejemplo, alterno, ¿no? Si bien es una herramienta muy importante, eh, me parece que, bueno, también es mirarla eh, como ser humano, ¿no? Más allá de la escritura, más allá de, de, de la importancia de, de, su, de sus letras. Eh, no sé, una Yoconda Belli que también de pronto nos relata como toda esta parte eh, de de la historia religiosa de pronto, pero vista desde desde la actualidad, ¿no? De, de este como ir rompiendo también como esta parte de los estereotipos. Y creo que no sé, la pluma de las mujeres creo que a eso nos lleva, que que hemos vivido están en nuestro mundo por un estereotipo social-cultural que, eh, que nos ha permitido mirar cosas como más finitas, me parece, ¿no? Porque no habíamos estado, por muchos años no estuvimos en el mundo público. Y entonces creo que esa mirada ahora, cuando salimos al ámbito público, finalmente nos da o nos permite como entretejer, ¿no? Un poco como, como aquello que de pronto miramos todos los días pero que de pronto no, no, no lo miramos en realidad y que no somos tan conscientes de eso y, y, y de cómo impacta también en nuestra, en nuestra vida. ¿no? Entonces creo que también en ese sentido este, para mí es importante un, un cortaza no en donde de pronto en una rayuela nos dice puedes leer el libro de atrás para adelante a la mitad, es decir como que también rompiendo como estas reglas de pronto tradicionales de que tenemos que seguir de pronto como listaditos, como, como procesos, que claro que son importantes, ¿no? Eh, y uno los tiene que aprender, pero después para desaprender, decimos también psicoterapéuticamente hablando, ¿no? Entonces creo que pues, son ellos, una Irma Pineda que es una, eh, una poeta juchiteca, ¿no? Que pues que también eh, la pluma desde, desde la perspectiva, cultural, indígena, que me parece también como muy, muy relevante, ¿no? Porque, bueno, parte de, parte de nuestras raíces este, justamente se cimenta en eh, pueblos y poblaciones indígenas, ¿no?, este, rurales. Digo, mi familia viene de, de, del ámbito rural y sí, sí es otra perspectiva diferente a la que se tiene este, habiendo nacido en, en, en una ciudad, ¿no? Entonces, pues de manera, hay más, hay más, creo que sí. Por suerte hay, hay, hay muchas escritoras mujeres, hombres también, ¿no? este Pero bueno, entre ellas serían, serían ¿no? Elena pues que es como la parte histórica de también de, de muchas situaciones que las mujeres hemos vivido, ¿no? este En diferentes ámbitos es y desde la misma política social, ¿no? Ok. Bueno,
0: pues por ahí están todas las recomendaciones de Norma de quienes ahora sí que han ido formando este pues su pensamiento, su forma de escritura o quienes ella admira y recomienda que ustedes también se adentren a este mundo literario. Y como bien dice, pues sí, hay un montón de artistas, ahorita que hacías la mención de Virginia, hay un montón de artistas, Norma, que la verdad, si los hubiéramos mandado a terapia, yo no sé si tendríamos la obra que tendríamos. <risa> Así que ahí viene la eterna discusión Que salvamos la obra O a la persona que evidentemente Tiene un padecimiento Claro, evidentemente en un mundo ideal Quisiéramos tener al artista y a la persona sana Pero bueno, ese es tema de otro costal Por acá te mandan saludos Clara Quesada, que dice Felicidades Norma, un abrazo enorme y sí, bueno, pues la si gente manden sus preguntas, es su oportunidad. Norma, en este sentido, como bien ya lo has mencionado, sí, escribir es una, un ejercicio, puede ayudarnos a poner las ideas en claro, podemos ser muy intelectuales, pero sí, esta parte emocional, pues requiere otro trabajo, ¿no? Finalmente, ¿tú qué le recomendarías a las mujeres que a lo mejor, pues dicen, es que me encantaría escribir, pero no me atrevo? Es que seguramente no voy a ser eh, importante, es que a lo mejor nadie me va a leer. ¿Es que yo qué puedo contar si yo me la vivo en la casa? Este, ¿Es que yo no fui a la universidad? O sea, todas esas mujeres, ¿qué les dirías? ¿Por qué sería importante escribir?
1: Una, que se animen a experimentarlo. Yo creo que cada quien va buscando la pintura, el arte, ¿no? Tú también, por ejemplo, haces esto de arte terapia, la pintura, la música, la misma cocina, ¿no? Creo que cada quien va buscando como un refugio. Creo que, 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 que eso es un poco como la, lo que ha sido, significado para mí eh, la escritura. Eh, y creo que desde ahí es... Anímense, anímense a escribir, porque, porque literalmente creo que también cuando escribimos o elegimos hacer algo, en realidad de entrada creo que no, no es pensando en que, en que nos van a entrevistar, en que lo vamos a publicar, ¿no? Te digo, en realidad esto no, no se iba a publicar, era algo como muy personal, que bueno, finalmente ha llevado a otras circunstancias, ¿no? Que no, no, no eran de inicio que, que yo las pensara, pero pero creo que el, el hecho de que nos atrevamos a escribir nuestro día a día, lo que pensamos, lo que sentimos, creo que sí es un, un ejercicio importante e interesante para nosotras, independientemente de que sea publicado o no, me parece que, que hay que atrevernos ¿no? en, ese, en ese sentido. Eh, y creo que también, por otra parte, es eh, pensar en, de pronto no tanto como agradar, ¿no? De pronto creo que también está como el conflicto de tengo que escribir un poco lo que me están demandando que escriba, ¿no? Y creo que cuando uno uh, logra escribir desde lo que uno siente... Eso ya es válido, eso ya es importante. Y lo lean o no, me parece que ya es importante para para una misma, ¿no? Y si lo leen, pues mucho mejor. Y si te retalimentan y te dicen, mira, fíjate que este tu texto lo leímos que en un grupo de mujeres en donde hablamos sobre esto y llegamos a esto, bueno, dices, bueno, ok, es, es tal vez justo encontrarnos de, de, entre mujeres eh, entre hombres y mujer, eh, hombres y mujeres entre la diversidad misma no como esto estas diferentes perspectivas que podemos estar compartiendo de la vida de la vida cotidiana no entonces yo les diría escriban escriban para ustedes y seguramente cuando escriban para ustedes eh, les va a llevar la misma vida a, a, a buscar como estos otros espacios para para poder difundir su su obra, ¿no? Su, su perspectiva de la vida a través de la escritura.
0: Entonces, ahí está la invitación. Escriban, escriban. Ya el solo hecho de escribir les va a ayudar a ustedes en los procesos que sean necesarios y, bueno, ya lo demás vendrá después. Norma, justo en eso, que es lo que vendrá después, ¿qué viene para ti? ¿En qué libro estás trabajando? Por ahí sé que tienes una columna. Este, de hecho, lean a Norma. La, las invitamos a que lean la columna. Está en la silla rota, ¿es así?
1: Ajá, el periódico es la silla rota y tiene una sección de género eh, que es la canera de Eva, ¿no? En donde cada 15 días escribo eh, sobre diversos temas, ¿no? Justamente como desde, desde la narrativa cotidiana, ¿no? De, de, desde, pues sí, del día, del día a día. Eh, y bueno, pues lo que viene un poco es como, eh, en este sentido como de, de integrarme, diríamos, bueno, pues también vendrá próximamente el, el libro de mi padre, ¿no? Que, que va más allá también como, como esa otra historia, ¿no? Este, que finalmente también forma parte de, de mi árbol genealógico y también como, como parte de agradecimiento a mi agradecimiento a mi padre, ¿no? Este, en este mismo, de, de mi abuela materna, pues lo hago, por supuesto, a... A, agradecida con, con mi madre ¿no? con sus enseñanzas y acompañamiento y pues en este nuevo eh, que todavía se está gestando, todavía falta un poquito pero es, tiene que ver justamente con, con la historia de mi, de mi padre ¿no? este, y, su, y su impacto y acompañamiento en mi vida
0: Bueno pues ahí está, ya conocieron a Norma Escamilla, la pueden seguir en redes sociales esa sería mi última pregunta Norma, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar?
1: Eh, estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn y en Facebook, ¿no? Es en, estoy como Norma Escamilla Psicoterapia Psicoanalítica y como Norma Escamilla y ahí me pueden ubicar.
0: Norma, ha sido un placer tenerte en este podcast de Escritoras Mexicanas y de la FENALEM la Feria Nacional de Libro de Escritoras Mexicanas gracias por compartirnos pues ahora sí, que este libro que ya está disponible, que lo pueden adquirir aquí en la FENALEM es decir, metanse a la página de Escritoras Mexicanas y FENALEM, en la página web, en la tienda virtual ahí pueden conseguir el libro Vivir, un nuevo comienzo les recordamos, este libro va a tratar sobre las historias familiares y pues el tránsito de un duelo muy importante, el de la abuela materna y sobre todo pues el reconocimiento dentro de un árbol genealógico de quiénes somos y qué sigue, qué rol jugamos dentro de esta familia y pues agradecer las enseñanzas y también darnos cuenta de a lo mejor lo no tan agradable. Pero esta es la experiencia Norma en su libro Vivir un nuevo comienzo y adquiéranlo en la tienda en línea de en Alem Escrituras Mexicanas. Agradecemos a Norma todas sus aportaciones, gracias por convivir con nosotros en este pedacito de podcast y síganla en redes sociales, ya les dijo, está en Twitter, está en Facebook y está en Instagram. Así que mil, mil gracias Norma. Bonita tarde.
1: Gracias Julia y gracias a todos los que se pudieron conectar. Un abrazo.
0: escritoras, mujeres, literatura, México, escritoras mexicanas, FENALEN.